0: Petru vzdar přátelé, vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz V tomto díle se zaměříme na rybářskou historii královské disciplíny jménem muškaření. Kdy vlastně někoho napadlo napodobit hmyz nebo jeho larvy a další vývojová stádia navázáním peříček a barevných nití nebo jiných materiálů na háček. To samozřejmě neodhalí ani paleontologové nebo archeologové s konkrétní přesností, bez zesporu se ale tahle myšlenka zrodila už hodně dávno. Jistě tomu bylo ještě před začátkem našeho letopočtu. O tom konečně existují i písemné důkazy a záznamy. Vydejme se tedy po stopách prvních muškařů a sledujme, jak se tahle krásná odnož rybářského sportu Postupně vyvíjela. Historikové, kteří se danou problematikou zabývají, se sice v mnoha věcech nedokáží zhodnout, ale v zásadě všichni připouštějí, že první umělé mužky vznikly s největší pravděpodobností v Číně a později se umění navázat na podoběniny hmyzu z různých materiálů a pírek dostalo přes Indii a nejspíš i Malou Asii do tehdejšího Řecka a následně i do mocné a rozlehlé říše římské. První jako písemné záznamy se ale o umělých nástrahách spočívajících v použití háčku obtočeného červenou vlnou a s dvěma ovinutými kohoutími pírky v barvě vosku zmiňují epigramy římského prozaika Martiala v prvním století našeho letopočtu. To je zřejmě první dochovaná písemná zmínka o použití napodobení hmyzu, klovu ryb, především pstruhu. Z konce druhého století našeho letopočtu pocházejí záznamy Claudia Eiliena, také původem Římana, jenž popisuje rybaření pomocí umělých mušek na makedonských tocích. Zmíněno je i použití rybářského prutu s uváděnou délkou okolo 5 až 6 metrů a nahazování i vedení nástrah tak, aby rybu svým dopadem do vody nebo následným pohybem vydráždili k záběru. Navijáky a očka na prutu v té době samozřejmě neexistovaly. Délka prutu tudíž musela umožnit dostatečně daleký nához. Kromě této techniky, Alienus zmiňuje i lov na umělé mušky technikou vláčení nástrah za lodí. Uváděno je i použití mušek které se blížili konkrétním předlohám z živočišné říše i použití vzorů, které hmyz připomínali jen zhruba a z každého typu přebírali určité prvky. Takže první realistické a fantastické mužky se zrodily už hodně dávno. Zrovna tak i lov na nástrahu plovoucí, na hladině nebo potopenou a unášenou proudem jasně naznačuje, že suchá a mokrá muška měly společné začátky. Lov na potopené mušky byl určitě snadnější, protože navázat takovou nástrahu, která by spolehlivě a dostatečně dlouho plavala na hladině, nejspíš nebylo zpočátku snadné. Plavala pravděpodobně jen do doby, než se peří a tělový materiál namočili. Nyní už jsme se přiblížili k muškařům ve středověku. Z tohoto období už se zachovalo poměrně dost písemných záznamů, byť právě o rybaření a natož konkrétně o muškaření jsou v nich zmínky poměrně chudé. Zajímavá je například zaznamenaná balada potulného zpěváka, neboli Minesengera Wolframas Eschenbachu, jenž romantickým dámám a pánům krom jiného dokázal zpívat o tom, jak probíhá lov na Feder angel, v překladu tedy na Udičku s pěříčkem. Jeho postava jménem Šiona Tulander. v baladě idyllicky boso brodí tokem podhorské říčky a šálí ryby kouzlem umělé mušky. V jiném díle, které se také zachovalo i ve psané podobě, Popisuje použití stejné techniky na ulovení lipanů, tehdy však považovaných za běžnou konzumní rybu. Ze začátku 15. století pochází kniha uchovaná v bavorském opatství Tegernse, ve které jsou již popisovány velmi detailně různé druhy umělých mušek, u níž je navíc dokonce uváděno, jaký druh hmyzu napodobují a pro lov kterého druhu ryb jsou vhodné. V popisu více než 50 umělých mušek lze kromě podrobného popisu vhodných materiálů a postupu vázání najít i rozdělení na mušky realistické a volně vymyšlené, dnes označované jako takzvané fantastické. Jsou to mušky na lov pstruhů, lipanů, lososů, štik, Kaprů a dokonce jsou tu uvedeny vzory, které jsou určeny pro lovníků. Právě s těmi mníky mi to přijde, že mních připisující kaligrafickým písmem knihu možná trochu popustil úzdu fantazii a vyjmenoval i svou oblíbenou rybu zídelníčku, nebo si trochu přihnul mešního vína. Jinak se ale jedná o velmi seriózní a na svou dobu mimořádně zajímavé pojednání. Teď už ale k prutům a návazcům, co se týče dalšího vybavení, nejčastěji se používaly snadno dostupné lískové pruty a koňské žíně, na něž se umělé mušky navazovaly. Koňské žíně byly předchůdcem moderních vlasců a šňůr pro další rybářské techniky. Jejich pevnost byla v úzlu u starších žíní značně nižší a po opakovaném namočení ztráceli právě v úzlech pevnost. Takže muškaři a vlastně všichni rybáři museli být dostatečně trpěliví, pokud nechtěli nakonec o svůj úlovek přijít. A čas na vyjáků ten měl také teprve přijít, stejně jako pohodlné brodící holinky a další součástí rybářské výbavy. Určitě bych měl také zmínit to, že Anglie byla jako kolébka moderního muškaření. O rozvoji muškaření a velkou oblibu tohoto způsobu rybaření jako sportu se bezesporu sporu zasloužili již koncem 15. století v první řadě angličané. Muškaření se stalo hlavně zálibou vyšších společenských tříd a jednou z přelomových zmínek jsou určitě texty abatiše Juliany Bernerové, která byla představenou kláštera v St. Mary's of Wales. V roce 1496 vyšla s použitím jejího rukopisu s názvem The Treatise of Fishing with an Angle nakonec kniha The Book of St. Albans. Název je uveden v původní staroanglické podobě, překlad by mohl znít pojednání o lovu ryb na udici. Zde jsou uvedeny postupy pro zhotovení umělých mušek a dokonce jsou zde výmenovány doporučené vzory pro období od jara do konce léta, Konkrétně od března do srpna. Mnohé z uváděných vzorů odpovídají klasickým mužkám, které se používají i dnes. Jednalo se o mužky určené k lovu a lipanů. Další důležitou knihou bylo dílo Certain Experiments Concerning Fish and Fruity od Johna Tavernera, vydaná v roce 1600, také ve Velké Británii. Tato kniha poměrně detailně jako nejspíš první se zaměřením na muškaření popisovala vývoj jepic a dalšího hmyzu od nymf až po dospělce a věnovala se složení potravy ryb především pstruhu. K rozšíření znalostí dále přispívali i další autoři, Kromě Britů to byli i další Evropané, například přírodovědec Konrad Gesner ze Švýcarska, který se v díle o rybách a vodních živočiších věnuje i metodám a technikám jejich lovu, a jako jeden z prvních zmiňuje Housankové mušky typu Palmer, ale jedním z přelomových a dodnes citovaných autorů bez sporu navždy zůstane anglický rybář a spisovatel Isaac Walton který je autorem mnoha skvělých knih. Mezi nimi škraluje klasická The Complete Angler, vydaná poprvé v roce 1653. Tato kniha se dočkala mnoha dalších rozšířeních i doplněných vydání a zůstává jednoduše klasikou, která má co říci i dnešním muškařům a ostatním rybářům. K rozšíření se zaměřením na muškařský sport výrazně přispěl Waltonův blízký přítel a nadšený muškař Charles Cotton, který právě k lovu pstruhů, lipanů a lososů na umělé mušky Doplnil mnoho důležitých informací pro pozdější vydání. Ještě nám zbývá probrat období, když hedvábí nahradilo žíně. Koncem 18. století a na začátku 19. století došlo v rybářském sportu k jednomu velkému zlomu – Do té doby používané koňské žíně byly nahrazeny mnohem pevnějším a odolnějším materiálem. Tím byla vlákna bůrce Morušového, která navíc dosahovala značné délky a stala se skutečnou senzací. Navíc už se začaly používat první jednoduché navijáky, umožňující lov na větší vzdálenost. Nebyly sice opatřeny zpočátku žádnými brzdami nebo řechtačkami, Jednalo se o pouhá jednoduchá kolečka s kličkou, ale i to byl velký pokrok. Na prutech přibyla očka a dalo se dohodit mnohem dál. Bylo možné během lovu měnit a kontrolovat délku návazce a postupně přibývala i další vylepšení. Objevily se i první hedvábné šňůry, které změnili způsob nahazování mušek a bylo jen otázkou času, kdy se objeví i ty konicky ujímané. Další novinkou byl svěráček určený pro upnutí háčku při vázání umělých mušek. Drobnost a samozřejmost, řeknete si možná, ale i takové malé věci posunují vývoj výrazně ku předu. Takže v příštím povídání se podíváme na vývoj muškaření až do současnosti. Jste pro? Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace včetně fotografií a videí najdete na rybářském magazínu www.zachytame.cz